0: Má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Napriek ťažkému a trvalému telesnému postihnutiu, je až neuveriteľná jeho radosť zo života, je aktívne zapojený do viacerých projektov, moderuje aj vlastnú reláciu v rádiu Mária. Juraj Zlocha prijal pozvanie do štúdia. Vítajte pekný deň vám pre.
1: Krásny, dobrý deň.
0: Krátko po narodení vám diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Počas tehotenstva vašej mámy však bolo všetko v poriadku. Čo sa teda stalo?
1: Stalo sa to, že detská mozgová obrna je vlastne ochorenie, ktoré sa vyvinie pri procese pôrodu. A presne to sa stalo aj u mňa. Čiže som mal omotanú pupočnú šnúru okolo krku, tým pádom nedokrvený mozog, nedostatok kyslíka, čoho dôsledkom bola aj samotná detská mozgová obrna.
0: A keď ste počas svojho detstva nejako tak vnímali, že ste teda iný ako ostatné deti, s ktorými ste prichádzali do kontaktu. Ja
1: som v podstate do 8 rokov e, vyrastal doma v rodine. No a potom som prešiel do toho spôsobu internátneho života, kedy som domov chodieval iba počas víkendov. E, no a tam som si už uvedomil, že e, vlastne ako keby som možno tou aj vtedajšou spoločnosťou, aj tým vtedajším nastavením nutený žiť inak, ako žijú napríklad moji súrodenci, ktorí sú fyzicky zdraví. No a to ma potom neskôr doviedlo vlastne k takému poznaniu, že som niečím iný. A neskôr som pochopila aj to, že pravdepodobne, ak chcem prežiť, tak sa s touto inakosťou, budeme musieť nejakým spôsobom vyrovnať alebo popasovať.
0: Často zdravý človek má pocit, že rieši nejaké problémy, aký je ten život ťažký a keď sa rozpráva s vami, s takou ľahkosťou pozeráte na tie veci, s takou vyrovnanosťou. Kedy sa to tak zlomilo, že že tie ťažké veci viete preklopiť do takej úžasnej radosti do života?
1: Ale aj ja ako človek mám mnohé problémy, ale chcem svedčiť o tom, že tento život sa dá prežiť vo svetle a v mojom prípade predovšetkým vo svetle viery. No a práve keď som začal tak vo svojej detskej duši objavovať tú vieru a vzťah s Bohom ako s niekým, kto tak túži po vzťahu so mnou, tak vtedy vlastne začala do môjho života prichádzať aj tá radosť, o ktorej hovoríte vy a ak je vidieť, tak, tak som len rád a vďaka Bohu.
0: A vy si žijete taký spokojný život? Žil som
1: život objavovania samého seba. Žil som život bez vzťahov so zdravými deťmi, ako dieťa. Jednoducho to nastavenie, ktoré, do ktorého ma ten život ako keby postavil, sa nakoniec. Vyrobilo tak, že som e, nemal prírodne vytvorený priestor na to, aby som mohol budovať vzťahy so zdravými deťmi a, a ako týnedver e, vlastne vzťahy so zdravými týnedvermi. E, toto všetko v mojom živote e, takéto zdravé budovanie vzťahov ako také vo všeobecnosti prišlo až neskôr. No a hmm. práve pod vplyvom tohto e, ten môj život, ako ste predznačili, nebol úplne jednoduchý.
0: Spomínali ste, že teda ste túžili po takých vzťahoch so zdravými deťmi, že tak, tak absentovali. Ako na vás reagovali vaši rovesníci?
1: Keďže ja som sa narodil v roku 1980, tak vieme, že to bolo obdobie totality a obdobie komunizmu. A týmto bolo poznačené aj takéto vnímanie spoločnosti voči teda telesne postihnutým. Poviem asi na rovinu, že telesne postihnutí ľudia boli utváčaní do úzadia, pretože nesplňali obraz o dokonalej socialistickej spoločnosti. A, a tak vlastne som sa postupne začal cítiť aj ja. Pretože jednoducho som zistil, že nezapadám do systému a preto vlastne ani mi nebolo tak prirodzene umožnené budovať tie vzťahy, pretože um, zdravé deti neprichádzali do kontaktu s telesne postihnutými štandardne. A to je niečo, čo sa zmenilo až postupom rokov a ja ďakujem Bohu a som šťastný, že sa to dnes už naozaj zmenilo
0: to telesné postihnutie sa často spája s mentálnym postihnutím. Aj s týmto si sa museli trochu popasovať. Ako sa to prejavovalo? Čo boli také konkrétnosti, že ste cítili zo správania druhých ľudí, že ako si či už aj nevedie, ako sa správať, alebo aj cieľene išli s tým, že však, akože, čo, čo sa ja s ním budem rozprávať? V
1: prípade diagnózy detskej mozgovej obrny, keďže... A ako sme povedali nedostatkom kyslíka je zasiahnutý mozog tak sa často naozaj stáva aj to že pridružené je to mentálne postihnutie a môže to byť vlastne súčasťou diagnózy DMO ale nie vždy musí byť to mentálne postihnutie súčasťou vlastne toho telesného postihnutia. Tým, že ľudia ako si automaticky rátali s tým, že ak je na vozíku, tak asi nebude aj mentálne v poriadku, tak sa častokrát stávali veľmi komické situácie, ktoré... komické? Veľmi komické, pretože, pretože so mnou ako s 25-ročným napríklad, a to už teda bolo po komunizme, Komunikovala pani za prepážkou železničnej stanice v nemenovanom meste, ako keby som mal naozaj že 5 rokov. A bolo to veľmi, veľmi vtipné, pretože som si išiel kupovať balístok.
0: A teda vnímali ste to ako vtipné? Vnímali, ne, nezamrzelo uh, vás to práve že v tomto smere? Že to nebolo to také bolestivé?
1: Uh, nie, lebo už predtým sa mi stalo viac takýchto situácií. Uh, takže som si na to zvykol. A v podstate poviem úprimne, že ak by ma to malo zabolieť, vždy, keď to mi to stane, alebo stávalo v minulosti, v minulosti naozaj sa mi to stávalo viackrát, takže vás to ako keby obrní a už vás to naozaj nezamrzí, lebo keby ma to malo zamrzí za každým, keď takéto situácie nastane, tak, tak som iba zamrzený asi permanentne. Istým spôsobom vás to obrní a naozaj eh, pri konkrétnej situácii s touto pani, ktorú som spomínal, už mi to prišlo vtipné a skôr um, um, mi to prišlo vtipné aj z reakcie mojho osobného asistenta, ktorý ma vtedy sprevádzal. pretože on túto situáciu, na ktorú ja som bol de facto zvyknutý, eh, zvládal oveľa horšie ako ja. Eh, takže Takže naozaj, um... No
0: veď preto sa zrejme aj ja pýtam, lebo keby som sa tak vcíťovala do tej situácie, tak ako v prvom momente mi príde taký pocit bolestivý, takého zranenia, že ako, ako sa ku mne správajú cez takéto prejavy. Že ako ste sa to naučili zvládať?
1: Jednoducho tak, že pani učiteľka v prvom ročníku na základnej škole mi dávala veľmi reálne pocítiť, z teba nikdy nič nebude, ty nemáš na to, aby si vyšiel z tejto bublinky telesne postihnutých. A to je presne ten obraz vtedajšej spoločnosti, do ktorého vás stavala, že vás ako keby dávala do takej bublinky, pri ktorej sa snažila vytvoriť pocit, že tá bublinka je pre vás bezpečná. Ale ako rastiete, tak zistíte, že tá bublinka vás obmedzuje. A vy máte naviac, ako byť v tejto bublinke. No a táto pani učiteľka vlastne e, bola už e, v úvode e, toho, ako som ja nastúpil do školy alebo krátko po tom, ako som ja nastúpil do školy, tak bola za mojimi rodičmi a povedala, ale váš syn je nevzdelávateľné dieťa a e, to, čo je pre neho najlepšie, je osobitná škola. A To, čo pre mňa moji rodičia vtedy urobili, povedali nie. Juraj sa bude vzdelávať normálne. A tým mi de facto zachránili život. Naozaj vám neviem povedať, kde by som bol dnes, ak by splnili toto prianie mojej pani učiteľky, ktorá ktorá im vlastne návrhla takýto postup.
0: No a ako sa vyrovnávali rodičia s tým, že mali vlastne postihnuté dieťa.
1: Ja som sa mami na rovinu pýtal, mami, keby si mala možnosť rozhodnúť sa v tom čase, keď som sa ja narodil. a keby si dopredu vedela, že ja ako tvoje dieťa budem te vlastne postihnutý, išla by si na potrat? A moja mama vtedy jednoznačne povedala áno. A bolo to pre mňa také veľmi ťažké prijať, ale mama mi to hneď potom vlastne aj vysvetlila a pre mňa bolo veľmi dôležité práve toto vysvetlenie a to je kľúčové, pretože ona povedala, vieš, ja by som nechcela, aby si sa potom neskôr v živote trápil. A tak som veľmi rýchlo a veľmi jasne pochopil jednu vec, že toto jej rozhodnutie by bolo motivované materinskou láskou, aj keď to znie možno absurdne, ale viem, že tá je motivácia, prečo by podstúpila potrad Nebola taká, že no nebola som pripravená na dieťa alebo chcem si užívať kariéru, ale jej motivácia bola nechcela by som, aby si sa potom neskôr v živote trápil. A tak ja som pochopila, že to je motivácia lásky. A tak verím, že aj v Božích očiach práve táto motivácia lásky matky voči svojmu dieťaťu zaváži a preto ja... Ja chápem toto nastavenie mojej mamy a som vďačný, že, že Boh ale ma od toho uchránil. A o to viac vnímam, aj v kontexte tohto všetkého, že ak mám Boh od toho uchránil ak chce, aby som tu bol, tak musím využívať a mám využívať všetky svoje dary, talenty a schopnosti na to, aby som mu slúžil. No a to, a komu slúžiť, to je prvé ten proces, ktorý môžete celoživotne objavovať.
0: A nikdy ste sa nehnevali na Boha?
1: Ale samozrejme, že prídu také chvíle. Ale potom si treba urobiť také dva stopčaky. Pre a proti. A keď si ich urobíte a modlíte sa pritom, tak zistíte, že to pre vám rozhodne zaváži viac. Aj toho viac.
0: A čo je vaše poslanie?
1: Moje poslanie byť svetlom Evanília pre tento svet tak, ako, ako to dokážem. Evanílium nie je nič iné ako dobrá zväzť. Dobrá zväzť o tom, že Boh je živý a že Boh plní sny. Že Boh ráta s človekom. A tak ja chcem chodiť medzi ľudí a hovorím hlavne pravdu o tom, že Boh s tebou ráda. Boh plní sny. Lebo ja, keď som pochopil, že Boh je niekto, s kým môžem vo svojom živote rátať, tak som s ním začal aj snívať. A hovoril som mu o tom, čo túžim a čo chcem mať vo svojom živote. A on to začal naozaj do bodky naplňať aj dnes. A tak ja som vďačný, že aj dnes ako dospelý sa môžem vrácať do svojho detstva. Moja mama a, a verím, že aj môj otec a, to brali ako jednoducho situáciu, ktorá prišla do ich života. A som im vďačný za to, že, že sa proste napriek všetkému nevzdali.
0: Mnohí rodičia, ktorí stoja pred tou voľbou, dáme tomu, keď sa to teda dá už v tehotenstve zistiť, že teda dieťa ich bude mať nejaké postihnutie, stoja pred voľbou, že či si ho nechať, či ísť na potrat, Ako sa vy pozeráte na takéto skutočnosti a na to, že možno aj do istej miery je v spoločnosti pohľad taký, že tí ľudia s tým postihnutím sa trápia, nemajú naplnený život a že radšej ich uchraniť takýmto spôsobom pred tým utrpením?
1: Ja dôverujem Bohu. A dôverujem tomu, že ak On niečo spôsobí, to znamená, ak spôsobí, že sa narodí nejakému páru, alebo má sa narodiť nejakému páru dieťa, ktoré je telesne postihuté, tak to má nejaký zmysel. A my ten zmysel nemusíme uh, objaviť hneď. V dnešnej spoločnosti sa často hovorí, že nám má právo sa rozhodnúť. Ale ona sa nerozhodla, či ona sama dostane život a jej tiež mohol Alebo pre ňu mohol tiež niekto povedať, že ale ja nechcem, aby sa narodila. Takže myslím si, že každý z nás, kto tú šancu od Boha dostane, má právo ju žiť a náplňať túto šancu. A verím tomu, že my ako ľudia, a som presvedčený o tom, že my ako ľudia nemáme právo rozhodovať o tom, čo je v kompetencii Boha.
0: Takže cítite to, že Boh s vami ráta, že, že vás tu potrebuje, že, že jednoducho Juraj Zlocha zohráva nejakú dôležitú úlohu v tomto rozhodne. príbehu, ktorý vlastne rozhodne, žijeme som o na tejto tom, zemi.
1: Som, rozhodne som o tom hlboko presvedčený.
0: To je krásne. Naozaj pri tomto rozhovore s vami je to taká reflexia, možno aj pre nás mnohých zdravých, že ako, ako sa staviame k životu, ako sa staviame svojim úloham, svojmu poslaniu s akými reakciami sa so stretávate pri, pri rozhovoroch?
1: E, tie pohľady sú rôzne, ale e, stretávam sa preve s tým, že keď e, ľuďom začnem hovoriť to, že ty máš hodnotu, ty si dôležitý, dôležitá, tak sa začnú pýtať, ale prečo? Ja som si to nikdy neuvedomila, neuvedomila. Málo sa vzájomne rozprávame o tom, ako sme dôležití pre túto spoločnosť. Málo hovoríme deťom, ako, ako sú dôležité pre, pre túto spoločnosť, ako sú dôležité pre nás. Hovoríme deťom, aké máme od nich očakávania a, a ešte, čo je častokrát horšie, tak podmienujeme svoju lásku voči svojim deťom, ktorá má byť nepodmienečná, ale my častokrát ako dospelí robíme to, že no, keď budeš mať dobré známky v škole, tak to bude super a, a, a vtedy budeš úplne OK. Alebo keď, keď sa mi neodhlasíš z klavíra, napriek tomu, že tvoj brat a sestra sa odhlásili, tak to bude úplne super. Ako keby kladieme na deti, kladieme na spoločnosť okolo seba nejaké očakávania. ale málo im hovoríme o tom, v tomto si dobrý, to si dosiahol a v tomto môžeš byť ty svetlom pre tento svet. Ja viem, že dnešná doba je konzumná, ja viem, že je rýchla, ale zastavme sa. Hovorme si, akí sme vzácni, lebo raz možno bude neskoro a my budeme ľutovať, že sme nebudovali tento, tento vzťah lásky medzi sebou.
0: Už viackrát ste spomínali, že ste si vybudovali taký vrúcný vzťah s Bohom, vďaka ktorému sa podarilo um, ako keby uzdraviť mnohé tie zranenia, ktorými ste si prešli aj ako dieťa. Lenže v rodine ste sám vlastne taký praktizujúci, veriaci. Um, ako ste sa dostali k viere?
1: Jednoducho tak, že tak, ako mi internetný život uh, veľa zobral, a ve mnohom ma obmedzil, tak mi dal tú základnú vec a to je viera v Boha. Pretože po totalite k nám na internát ako zdravotné sestry nastúpili sestry Vincentky, nazývané, alebo teda dcery kresťanské lásky. No a oni prišli ako zdravotné sestry, keďže to je charizma ich rehole, tak prišli k nám na internát, aby nám vlastne práve v tejto oblasti slúžili, ale neslúžili len ako zdravotné sestry, ale slúžili aj ako niekto, kto mne osobne zjavil, že ale ja vidím, že tebe chýbajú vzťahy, ale je tu niekto, s kým môžeš budovať taký naozaj vzťah. vzťah, kto ťúbi presne takého, aký si a, a kto chce ten vzťah s tebou. A ja som to, ja som to ako dieťa začal postupne objavovať, no a potom asi niekedy v 12. rokoch som si povedal, yes, ak takýto je Boh, tak chcem mať vzťah s týmto Bohom, no v 13 rokoch som z vlastného rozhodnutia prijal krst v rímskokatolickej cirkvi a môžem dnes povedať, že je to najlepšie rozhodnutie mojho života. Viete, ono niekedy, keď človek ako nadobudne vzťah s Bohom, tak si myslí, že automaticky to už bude stále tak, že bude šťastným lietať 3 metre nad zemou, ale to nie je tak, lebo Boh je otec, milujúci otec, ktorý vás potrebuje aj formovať a potrebuje vás doviesť k tomu, aby ste sa formovali. A, tak, a ja som mal taký, taký čas, púšte v istom období svojho života, kedy som sa pýtal, že bože, tak ja som ti odovzal svoj život a ty si teraz ticho, tam možno sedíš niekde na mráčiku, Hompalaš nohami a na mňa kašleš? A to bol naozaj taký čas, kedy Boh mlčal. Ale potom začal skutočne veľmi reálne naplňať moje sny a moje túžby. Jednoducho ten čas v púšte bol taký čas osobného vzťahu s Bohom. Napriek tomu, že, uh, že sme spolu s Bohom iba tak boli a mlčali. Lebo, lebo to je pre mňa dôležité, inak aj dnes... Uh, Proste iba tak byť s ľuďmi a možno byť ticho, lebo v tichu sa dá počuť veľa. A možno práve takéto ticho v vzťahu s Bohom mi tak pomohlo vytvoriť si tú intimitu. A potom e, som z tohto ticha mohol vystúpiť, keď sa už začali tak budovať tie vzťahy a tvoriť, tak som mohol vystúpiť do služby.
0: Vy ste aj zakladateľom projektu Misia život. Um... A takisto aj členom platformy Kresťanský Mentoring Kompas. Sú to teda vaše aktivity, kde sa tak naplno vkladáte. Je to práve to, že, že tam je to o tých vzťahoch? Je to o tom odovzdávaní toho, čo, čo mám druhým?
1: Všetko, čo robím, je o tom, čo som dostal a chcem odovzdávať druhým. To znamená aj tieto služby, ktoré ste spomínali, vo mne vyklíčili presne z toho, že OK ty si niečo dostal, ale bude zodpovedný za to, ak si to necháš pre seba. Um, a Boh proste príde do momentu s tebou alebo vo vzťahu s tebou, kedy, kedy bude pýtať účet. A akože v zmysle okej, okay, tak si niečo dostal, ale čo si dal? Čo si spravil s tým, čo si dostal? Hej. A toto, ja, toto je presne pre mňa veľmi dôležitý moment, pre ktorý ja chcem dávať to, čo som dostal a nechcem si to nechať pre
0: seba. No a akým spôsobom sa realizujete?
1: Projekt Misia život, to je projekt, ktorý máme na školách a robíme na základných a stredných školách také animačné programy, aby jednoducho ľudia počuli zvesť o tom, že život je niečo, čo nám dal Boh a my nemáme právo ho vziať. No a potom je to projekt kresťanský mentoring, ktorý v súčasnej dobe má trošku pauzu, ale veríme, že sa opäť rozbehne. Je to teda prevažne romský kresťanský mentoring. Fungovalo to v praxi, takže ja som dostal na starosti ako mentor konkrétne dieťa. A to dieťa som mal nejakým spôsobom sprevádať v jeho živote. Jednoducho pri jeho rozhodnutiach, pri jeho krízach. Jednoducho tak trošku s ním rásť a budovať sa s ním a pomôcť budovať jeho. No a toho som vlastne v tomto projekte tak aj mal na starosti potom mentorov samotných.
0: Takže pán Boh vám tie vzťahy, teda oplatil mnohonásobne naozaj tu vidieť, že ste človek, ktorý má veľa, veľa priateľov, veľa ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu, veľa teda tých samotných vzťahov, po ktorých ste ako dieťa. To určite,
1: určite. A tu sa opäť vrátim k tomu, že Boh plní sny.
0: To hovorí človek s ťažkým postihnutím, kde máme možno takú tendenciu ho aj ľutovať, že čo to žije za život v utrpení. Máte pocit, že vás treba nejako ľutovať alebo prejavovať nejakú ľutosť? Lebo toto je zase ten druhý rozmer, mm-hmm. s ktorým sa stretávajú mnohí ľudia, že vlastne ani nevedia ako reagovať na človeka s postihnutím.
1: Veľmi vám ďakujem za túto otázku, pretože je kľúčová. Sami telesne postihnutí často, ktorá komunikujú svetu postoj, ja nepotrebujem súcit. A svet, ako si tento postoj príjma, bez toho, že by sa nad ním zamýšľal. A to je veľmi nebezpečné pretože ja tvrdím, že telsne postihnutý nepotrebuje falošnú lútosť. Ale súcit potrebuje. Každý z nás potrebuje súcit, pretože bez súcitu zomierame. Keď si analogicky rozložíme to slovo, čo je súcit? Je to od slova súcitiť. To znamená spolúcitiť. Ak prestaneme ako spoločnosť spolu cítiť, tak ako spoločnosť zomrieme. Preto, ak vám akýkoľvek telesne postihnutí priatelia povie, že nepotrebuje súcit, tak túto informáciu prosím filtrujte. Pretože to tak nie je. Súcit je o, o počúvaní sa navzájom a o budovaní spoločenstva. A tu možno trošku budem kriticky aj do radov telesne postihnutých, pretože e, sami telesne postihnutí, veľakrát som sa s tým stretol, často tvrdia, mne nikdo nerozumie, mňa nikto nemá rád, ľudská spoločnosť je divná. OK, ale ako chceš, aby ti niekto rozumel, ako chceš, aby te niekto prijal, keď ty Sám nevieš o sebe hovoriť. Nevieš hovoriť o svojom telesnom postihnutí. Ako chceš, aby ti ľudia rozumeli? Keď mnohokrát sú tu ľudia, ktorí sa s telesným postihnutím stretli. A chceš, aby ti ľudia rozumeli, buď otvorený a hovor. A toto je presne to, prečo ja chodím napríklad po školách. A prečo, e, prečo vlastne už chodím medzi deti. Toto je dôležité už začať medzi deťmi. Možno by mi niektorí rodičia oponovali, že ale môj syn, moja dcéra má 3 roky. Ale prepačte, keď mu v troch rokoch viete povedať e, takéto známe socialistické, nepozeraj sa tam, tak mu viete aj povedať, že toto je v pohode. Toto je prírodené, lebo to, že medzi nami sú telesne postihnutí ľudia, je úplne prírodené, tak ako máš právo ty, tak mám právo tento človek, ktorý je na vozíku. My sme tak socialisticky od malička hovorili deťom nepozeraj sa tam, veľakrát som to zažil. A keď dokážeme dieťaťu povedať nepozeraj sa tam, tak mu rovnako dokážeme povedať, tento človek je rovnako dôležitý ako ty.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Normálne ma to do bol to osobne aj pre mňa veľmi hlboký rozhovor a veľmi vám držím palce, aby ste takéto svedectvo vlastného života šírili medzi našu spoločnosť, veľmi to potrebujeme.
1: Ďakujem, jej mi cťou. Krásny požehnaný deň všetkým.